0: Deus é bom. Você acredita que Deus é bom? Deus abençoou você durante 2020, Deus abençoou sua família durante 2020, Deus abençoou sua igreja durante 2020. Ah, Deus é bom. A vacina chegou. Aleluia! Todos nós estamos felizes porque a vacina chegou. Nós vamos descobrir em 2021 que não está tudo resolvido. A vacina chegou, mas a pandemia continua. Nós ainda viveremos com muitas limitações, mas nós seremos abençoados em 2021. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Deus continua sendo bom nós ainda teremos que lidar com muitas situações difíceis, por causa dos nossos erros, por causa dos erros daqueles que nos lideram. Na verdade, nós estamos vivendo muitos problemas, por causa do erro de várias pessoas durante o período de festas, por causa das praias, por causa das aglomerações, e nós estamos com problemas, muitas contaminações, mas Deus continua sendo bom. Você está disposto a ter resiliência? para continuar lutando e continuar tendo vitória em nome de Jesus. Esse é o desafio que nós temos e nós vamos viver esse novo ano, vamos viver durante todos os meses desse ano com resiliência, confiando em Deus, porque o nosso Deus é o Deus do recomeço e nós vamos recomeçar quantas vezes nós tivermos que recomeçar, porque nós cremos em Deus. Precisa ter um coração avivado, cheio do Espírito Santo de Deus para ter forças, para recomeçar a cada dia, para prosseguir, para crer que Deus faz tudo novo a cada dia. Você crê nisso? Sabe, nós vamos ter que lidar com erros dos nossos líderes, com acertos dos nossos líderes, com erros nossos, acertos nossos. Nós vamos continuar vivendo a vida e Deus continuará sendo bom. Hoje nós vamos estudar a vida do rei Davi. O rei Davi viveu a sua vida com erros e acertos. Davi no final da sua vida. E ele terminou muito bem. Ele dá um exemplo de como alguém pode terminar bem a sua vida. Mas ali, no finzinho da sua vida, em 2 Samuel, capítulo 24, ah, que coisa! Davi comete um pecado muito grande e gera consequências horríveis para ele, para toda a população. Ele promove um recenseamento, ele conta ao povo e faz isso com o coração cheio cheio de orgulho, Deus não se agrada, Davi sofre as consequências e ele percebe, mas Davi, como homem que cria em Deus e temia a Deus, ele se arrepende e essa é a característica de alguém que ama e teme a Deus, enxerga o seu pecado, reconhece o seu erro, pede perdão a Deus e recomeça. E Deus suspende o julgamento, o povo é perdoado, um novo começo, um novo tempo surge. É interessante, lá em 2 Samuel 24, versículo 16, a palavra diz, quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo, pare, já basta, a misericórdia triunfa sobre o juízo. É interessante porque nesse texto nós encontramos uma linguagem antropomórfica. O Senhor arrependeu-se. Significa atribuir a Deus forma ou sentimento humano para facilitar a compreensão da mensagem bíblica. É a mesma coisa que dizer a mão de Deus, Deus não tem mão, mas o o escritor bíblico usa a mão de Deus para nos ajudar a entender a proximidade de Deus. O Senhor arrependeu-se, Ele usa essa palavra para nos ajudar a entender, Deus estava fazendo algo e Ele parou de fazer e Ele começou a fazer outra coisa. O coração misericordioso de Deus poupou Jerusalém naquele momento. O coração arrependido de Davi foi até Deus e encontrou um Deus que está sempre pronto a perdoar. É por isso que a palavra nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ah, é verdade. Tudo isso acontece lá no Monte Moriá. Isto ocorreu no Monte Moriá, no exato lugar onde Abraão, por meio de uma contra-ordem do céu, foi impedido de matar o seu filho. Esse anjo, por uma contra-ordem semelhante, foi impedido de destruir Jerusalém. Neste mesmo lugar, Davi foi orientado a levantar um altar e, mais tarde, Salomão, filho de Davi, edificou o templo ao Senhor." Nós vamos estudar um texto onde nós encontramos Davi tendo um reencontro com Deus e recomeço, a possibilidade de recomeçar. Davi sabe que para ter avivamento no seu coração, ele precisava arrepender-se do seu pecado e pedir perdão a Deus. Porque assim, um coração avivado mostra arrependimento. É o que nós encontramos no texto bíblico. Segundo Samuel 24:17 a palavra nos diz assim, «Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor, fui eu que pequei e cometi iniquidade, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família». Davi expressa o seu arrependimento, o arrependimento pelo seu pecado, ele viu o anjo, Deus permitiu que ele visse aquele anjo naquele lugar, ali na eira de Araúna, naquele lugar onde seria erguido o templo depois, naquele mesmo lugar onde Abraão viu o anjo e não não sacrificou o seu filho, naquele mesmo lugar Davi viu o anjo que ia. Sacrificar Jerusalém e ele se arrepende dos seus pecados. Naquele lugar, o coração de Davi é transformado. E um coração arrependido encontra a misericórdia de Deus. Um coração arrependido é quebrantado e reconhece o quanto errou, o quanto pecou contra Deus, contra o seu próximo. E quebrantado, se aproxima de Deus e busca as soluções de Deus para restaurar os relacionamentos, para restaurar o relacionamento com Deus, o relacionamento com o próximo. Fui eu, disse Davi, eu pequei, eu cometi iniquidade. Davi clamou, clamou, pedindo misericórdia e confessando seus pecados. Você se arrepende dos seus pecados? Você tem confessado os seus pecados a Deus, você percebe a consequência dos seus erros e você reconhece que você sofre a consequência dos seus erros, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, você percebe que você não é uma ilha e que você não faz o que faz porque porque quer fazer e ninguém tem nada a ver com isso, porque as minhas ações abençoam ou amaldiçoam as pessoas que estão próximas a mim. O que você faz tem implicações na vida das pessoas que estão próximas a você. Você intercede pelos seus? Foi o que Davi fez. Davi começou a interceder pelo povo. Quando ele percebeu o seu erro, ele disse, Deus, fui eu que pequei, perdoa o povo, Senhor. O povo havia pecado, mas Davi intercede por aqueles que ele reconhece que estavam sob a sua liderança, sob o seu cuidado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A palavra de Deus em Romanos 6,23 nos diz: Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nosso Senhor, no livro Resiliente, que é o livro do mês, nós encontramos várias histórias muito abençoadoras, uma das histórias que eu encontrei ali é do Frank Warren, Frank Warren lá nos Estados Unidos, ele teve uma ideia E ele pegou 400 cartões postais, foi para a rua e distribuiu para pessoas desconhecidas aqueles cartões postais. E no cartão ele dizia, por favor, me conte uma história nesse cartão, escreva um segredo da sua vida, algo que você precisa ser perdoado por isso, algo que você gostaria de contar para alguém. E ele começou a receber as histórias. Uma delas dizia, há 10 anos eu não falo com meu pai, eu precisava contar isso para alguém. Um outro disse, sabe naquela tragédia do 9 de setembro nas torres de Nova York? Todos que me conhecem pensam que eu morri ali, mas eu ainda estou vivo. Impressionante, ele recebeu Todos os 400 cartões de volta, com várias histórias. E ele com, começou a receber cartões além daqueles 400 cartões. É interessante que depois disso um número de confessionários online surgiu, um movimento surgiu. As pessoas precisam contar seus segredos para alguém, as pessoas estão solitárias e precisam confessar seus pecados para alguém, crendo ou não crendo em Deus. Isso independe da fé que a pessoa tenha, o coração humano tem uma necessidade de confessar a sua culpa, de contar para mais alguém aquilo que pesa na sua consciência, no seu coração, na sua alma. O rei Davi descobriu isso. Você encontra no Salmo 32, 3 e 5, o rei Davi falando sobre essa agonia de alma. Ele diz: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Então reconheci diante de ti o meu pecado e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Ah! E quando eu reconheci diante de ti o meu pecado, tu perdoaste a culpa do meu pecado algum pecado que você precise confessar hoje hoje é o dia para sentir esse alívio para libertar-se da culpa do pecado Deus deseja que você tenha essa experiência Jesus veio morreu naquela cruz por causa dos seus pecados, para que você fosse liberto dos seus pecados Ele levou sobre si as nossas dores para que nós pudéssemos ter a paz que excede todo entendimento em nossos corações. Aqui na tela você encontra um número, onde você pode encontrar pessoas que gostariam de conversar com você, orar com você sobre essa necessidade de conversar com alguém sobre as minhas lutas, sobre os meus erros. E você vai descobrir que você não está sozinho. Todos nós somos pecadores Todos nós precisamos do perdão de Deus para os nossos pecados. E todos nós podemos ser ajudados uns pelos outros e por Deus para obter essa paz. O seu pecado tem afetado a sua família. Arrependa-se. Peça perdão a Deus e peça perdão à sua família. Seus pecados têm afetado os seus relacionamentos na sua igreja. Deus diz para você, arrependa-te, peça perdão aos irmãos da igreja, volta para a comunhão dos irmãos. Arrependimento é resultado do mover de Deus no seu coração, traz avivamento para a alma, um coração avivado. Ele se arrepende dos pecados e ele se entrega como oferta ao Senhor. Ele oferta tudo o que ele tem, tudo o que ele é ao Senhor. É o que nós encontramos aqui acontecendo com Davi. Nesse texto de 2 Samuel 24, a partir do versículo 18, nós vemos naquele mesmo dia, Gad disse a Davi, vai edifique um altar ao Senhor na ilha de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem de Gad. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei com o rosto em terra. E disse, Por que o meu senhor rei veio ao seu servo? Respondeu Davi, Para comprar a sua ele e de ficar nela um altar ao senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna ficou com medo Você consegue imaginar, você está na sua casa, acontece um evento que você não consegue explicar, você vê um anjo, parece que ele vai destruir aquela cidade, e de repente aquele anjo para e não destrói mais. Você está com medo, e de repente chega o rei na sua casa. Araúna está assustado, ele está preocupado com coisas que ele não controla. Está acontecendo isso na sua vida? Eventos que fogem do seu controle, você está ansioso? Vá até o Senhor, lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Quando nós vivemos com essa segurança de que Deus cuida de nós, nós conseguimos enfrentar as situações da vida sem desespero, mas com expectativa, porque eu não entendo o que está acontecendo, mas eu sei que o meu Deus entende. Sabe o que aconteceu? No versículo 22, nós lemos assim, Araúna disse a Davi, meu senhor, o rei pode ficar com o que desejar. O rei queria comprar aquela propriedade e oferecê lhe sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador, o jugo de bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti e acrescentou que o senhor, teu Deus, aceite a tua oferta. De repente, Araúna se transforma num grande doador. Isso é vivamento na área de finanças, na vida de alguém. Quando Deus entra na vida de alguém, quando Deus faz uma obra na vida de alguém, o bolso daquela pessoa é transformado. Ela se transforma numa uma pessoa generosa. Ela tem disposição para abençoar as pessoas, a obra de Deus, o reino de Deus, o seu próximo. Foi o que aconteceu com Araúna. Ele disse o quê? O rei veio aqui para comprar, para fazer um... um Uma oferta a Deus, eu quero ser parte disso. Você quer saber se alguém de fato está vivendo um avivamento na sua vida? Pergunte a essa pessoa onde ela tem investido seus bens materiais. Porque não existe avivamento verdadeiro sem que ele toque na conta bancária da pessoa que está sendo avivada por Deus. E foi o que aconteceu. Araúna, ele diz para Davi, eu estou dando tudo. A resposta de Davi reflete que Deus estava vivando o coração de Davi também. Veja o versículo 24. O rei respondeu Araúna, não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por cinquenta peças de prata avivamento na vida do rei. Davi comprou a eira e tudo quanto Araúna trouxera e fez um grande culto a Deus. Aquele lugar que Davi comprou é o lugar onde mais tarde Salomão construiria o templo. A teofania, aquele evento com o anjo, com a espada, aquele momento tão especial tornaria aquele lugar um lugar muito especial. Por isso o templo foi construído ali. Ah, quando nós vemos Davi fazendo essa obra incrível, Davi que era rico, ofertando ao Senhor com tanta generosidade, nós podemos ter uma ideia equivocada que os ricos podem fazer isso. Mas eu sou lembrado de uma história muito singela que acontece quando Jesus vai ao templo. E ele encontra homens ofertando generosamente. E uma viúva oferta duas moedas. Em verdade, vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja. Mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. é verdade, duas moedas a viúva não teve vergonha de ofertar duas moedas apenas ela não teve vergonha do pouco que ela deu mas ela deu tudo o que ela tinha ela fez o seu melhor a oferta que agrada a Deus demanda sacrifício não é o quanto eu estou doando, mas é quanto me custa doar A viúva podia guardar para si uma das moedas e doar a outra, mas ela disse, não, eu estou dando tudo o que eu tenho. O que você tem? Tudo o que eu sou? Quem é você? Quais são as áreas de influência que você tem? Você tem consagrado a Deus a influência, as oportunidades, o emprego, o trabalho, os relacionamentos que você tem, avivamento genuíno. Produz consagração de tudo que nós somos, tudo que nós temos ao Senhor. Foi o que aconteceu com Davi, foi o que aconteceu com aquela viúva. Muitas vezes nós não conseguimos participar ativamente, significativamente no reino de Deus, na área de finanças, porque a nossa vida financeira é um caos. Existem princípios bíblicos para você viver financeiramente e prosperar. Na nossa igreja nós temos cursos de finanças preparados para ajudar você, sua família, a viver as bênçãos na área de finanças que Deus deseja que você viva. Entre em contato conosco, nós gostaríamos de ajudar você a se matricular em um desses cursos, ser orientado por um dos nossos conselheiros e experimentar liberdade e vitória na área financeira para que você possa experimentar avivamento ser generoso ser uma pessoa com liberalidade participando e sustentando a obra de Deus porque você experimentou o agir de Deus na sua vida financeira também é interessante porque Davi ele experimenta avivamento na vida dele quando ele se arrepende Ele experimenta avivamento quando ele se dispõe a adorar a Deus. E ele experimenta avivamento porque a graça de Deus se manifesta na vida dele. É verdade. No versículo 25, Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Sim, aquele Davi que havia pecado, aquele Davi que havia gerado uma crise nacional Mas Deus é o Deus da misericórdia. Lembra, o nosso Deus é o Deus do recomeço. É o Deus que vai dar a você a oportunidade de recomeçar. A um coração arrependido, Deus não despreza. É por isso que hoje é dia de recomeço para você. E o texto bíblico nos diz que Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruiria Israel. Deus sabia o que estava fazendo, Deus é o Deus perdoador, é o Deus do novo começo, um Deus cheio de graça. É interessante porque o final da vida de Davi é registrado mostrando um rei, um líder, Que não é perfeito, mas que tem um coração sincero, que reconhece o erro, se arrepende, corrige o seu erro e aceita o recomeço com o seu Deus. O reinado e a vida de Davi chegam ao fim e são um testemunho do poder e da graça divina sobre a fragilidade e o pecado humano bem como da fidelidade e da misericórdia de Deus para com aqueles que nele confiam. Romanos 5,20 nos diz, Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Que Deus misericordioso nós servimos. Venha até Ele hoje e encontre um Deus que o acolherá, que o ajudará A recomeçar, a consagrar-se inteiramente a Ele. Tudo o que você é, tudo o que você tem. Que ensinará você a ter vitória na área financeira. A se organizar em 2021 para viver uma vida financeira mais estruturada. Um Deus que há de ensinar você a ser generoso. Nas seus dízimos, nas suas ofertas. Que ensinará você a ser generoso com a sua família, com as pessoas ao seu redor. Um Deus que ensinará você como adorar a Deus e experimentar o perdão e a graça de Deus. O avivamento verdadeiro acontece quando o coração arrependido dedica a si mesmo e as suas ofertas como culto a Deus. Isso é uma expressão de fé. Você já entregou-se a si mesmo a Jesus, você tem ofertado, com alegria, sacrificialmente, com generosidade. Há quantos anos Davi teve essa experiência e até hoje ele toca o nosso coração e nos inspira através do relato da sua experiência com Deus. Muitos anos atrás nós fizemos uma campanha para a compra dessa propriedade onde nós nos reunimos hoje ali nas zonas de Souza Azevedo, 134. E na experiência de fé da compra da propriedade, nós tínhamos um moto que nos acompanhou durante os quatro anos que nós pagamos a propriedade. E esse moto era não a mesma oferta, mas o mesmo sacrifício. Cada um fazendo o seu melhor, porque nós tínhamos nos consagrado ao Senhor de uma forma completa. Faça isso com alegria no coração, experimente Deus avivar a sua vida em todas as áreas e também na área financeira. Segundo Coríntios 9, 7 nos diz, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Eu queria desafiar você nesse momento. A primeiramente dar-se a Deus Arrepender-se dos seus pecados Você pode fazer isso? Reconhecer que você é pecador, pecadora E dizer eu preciso de Jesus Eu preciso que aquele sacrifício de Cristo na cruz Me tire esse peso do pecado E como Davi fez Você dirá eu preciso ser aliviado desse fardo Vá até a cruz E diga, Senhor Jesus, repita essa oração onde você está. Eu confesso que sou pecador, sou pecadora e eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Você fez essa oração? Entre em contato conosco, o número está aparecendo aí na tela. Nós gostaríamos de caminhar com você nessa decisão, abençoar sua vida. Nós gostaríamos de conhecer você um pouco mais. Queremos ajudar você a crescer, a fortalecer a sua fé. Queremos ser família de Deus na sua vida. Queremos ajudar você a contar para outras pessoas o que Jesus tem feito na sua vida e ver e acompanhar você para podermos testemunhar do muito que Deus fará ainda na sua história. O número está aí. Entre em contato conosco. Será um prazer conversar com você, orar com você talvez a decisão que você vai fazer hoje seja entregar seus dízimos e ofertas ao Senhor e você vai dizer, pastor eu até me considero um discípulo de Jesus mas sabe, eu não tenho sido fiel na entrega de dízimos e ofertas eu realmente não deixo que essa área da minha vida seja controlada e quem sabe você precisa matricular-se num curso de finanças entre em contato conosco nós queremos abençoar a sua vida para que você descubra todas as bênçãos que Deus tem nessa área para que você seja bênção para a sua família para que você seja bênção para o reino de Deus e talvez a decisão que você tem que tomar é obedecer a Deus é entender que você precisa consagrar-se ao Senhor arrependendo-se de pecados que você tem cometido buscando santificação da sua vida abandonando vícios, pecados que tem escravizado e impedido você de experimentar verdadeiro avivamento na sua vida. Ore ao Senhor dizendo, Senhor, liberta-me, diga isso ao Senhor. Entre em contato conosco, nós queremos abençoar a sua vida. Eu gostaria de orar por você, você pode fechar seus olhos, segure a mão da pessoa que está próxima a você. Se você está sozinho, faça assim. Ao fazer esse gesto, você está lembrando a você mesmo... Que muitas pessoas e muitos lares nesse momento... Estão de mãos dadas e essa é a sua família, a família de Deus... Orando junto com você. Senhor, nós damos graças, nós te louvamos... Porque Jesus morreu naquela cruz... Para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados... Libertos da culpa... Para que nós pudéssemos ter o perdão do Senhor... E pudéssemos viver com paz, com tranquilidade e com segurança eterna do Teu perdão. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, eu oro por aqueles que aceitaram Jesus hoje, que tomaram uma decisão ao lado dele, confessando Jesus como Senhor e Salvador. Ó Deus, conceda que o Teu Espírito confirme nos Seus corações essa decisão tão especial, que eles se sintam amados e tenham a certeza do perdão e da libertação do Senhor. Ó Deus, abençoa-nos para que nós possamos viver vidas santas, que nós possamos viver vidas justas a cada dia e possamos contribuir com alegria para o sustento da Tua obra, para a obra missionária, para que nós possamos continuar fazendo tudo aquilo que o Senhor deseja que seja feito no Teu nome, para a promoção da glória do Teu nome. Ó Deus, abençoa-nos como o Senhor somente pode abençoar. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você Em nome de Jesus.